0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem Nerd-Kram-Variety-Podcast. Wie immer mit dabei Florian Gramann.
1: Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter.
0: Und ich bin Nikolaus Sievert und das ist das Intro.
1: So, ich glaube oder ich hoffe zumindest, dass ihr schon vielleicht eine leise Ahnung haben könntet, worum es in dieser Folge vielleicht auch drum gehen könnte. Den
0: neuen Basleitier film von DreamWorks Animation. Halt, nein, das ist Pixar.
1: <lacht> ja, stimmt, Animation, Pixar Studios. <lacht> nein, natürlich nicht. Die mit der Lampe, nee, das ist Pixar. Ja, die mit der Lampe ist, ist genau, Pixar. Genau,
0: genau. Ja
1: es da nicht noch einen mit irgendeinem Huhn? Oh, nee, ich glaube das. War äh,
0: das doch, 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 doch. Äh, Chicken Little.
1: Ja, irgendwas war doch da, ne?
0: Der hat dann, <lacht> der hat immer gesagt, oh, es ist so ein bisschen das, der, der Junge, der Wolf schrie, dem ist irgendwie der, der Himmel, ein Stück vom Himmel auf den Kopf gefallen und dann waren das irgendwie Außerirdische.
1: Okay, das ist weird. Aber ähm, es geht weder um War ein komischer um Film, war
0: ein komischer Film. <lacht>
1: ja, ja. Es geht weder um die Pixar... Nee, bei, bei Tobias, also dieser Filmfirma. Ich glaube, die heißt so... Da gibt immer so einen Hahn, der einmal über alle Buchstaben rüber hüpft und dann ein Ei legt und das ist dann das I. Ach, also beim Logo. Ja, beim Logo. Und beim Logo von Pixar ist so eine Lampe, die umherspringt. Ja, und die springt dann auf dem
0: I rum, genau. Ja genau. Ach so, ich dachte, du wärst bei Pixar-Film.
1: <lacht> nee, hätten wir das auch geklärt. <lacht>
0: ja, geil, wie wir schon mal gar nicht beim Thema bleiben wollen. Flo, was ist denn heute Thema?
1: Ja, äh, ich hatte zwei Themenvorschläge. Einmal wollte ich gerne nochmal mit dir über Weltraumforschung sprechen und das andere ist äh, ein eher ja, gesellschaftlich-philosophisches Thema, nämlich wie Computer unsere Kreativität verändern. Und, ja, genau, das ist so ein bisschen die Frage. Und genau, Weltraumforschung. Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal ein bisschen drüber gequatscht auf, durch unterschiedliche Kontexte. Ich glaube, wir haben ja mal im Kontext von zwei Filmen, Interstellar und Der Marsianer, darüber gesprochen. Und ach, ich glaube, noch in ein paar anderen Kontexten haben wir auch immer mal wieder über Weltraumforschung gesprochen. Genau,
0: Weltraumforschung ist interessant. Also, Weltraum ist geil. Also, äh, ich habe ja auch schon öfter mal gesagt, ne, wenn es mal irgendwie sagt, wenn man irgendwer sagt, jo Leute, wir brauchen eine Mars-Mission, Freiwillige vor. Nicht trainiert werden so, hallo, hier, ich. Auch wenn es keinen Weg zurück gibt. Äh, aber, Ich schreibe ja. auch eine
1: Novelle. G
0: genau, genau. Das ist aber halt auch das Problem. Es gibt halt im... im also der Weltraum ist, also gut, das würde Ihnen jetzt was zuschreiben, der Weltraum möchte Leute nicht einfach am Leben lassen. Das ist halt so.
1: Ja, er ist zumindest ähm, ein menschenunfreundlicher Ort vielleicht oder, oder menschenfeindlicher Ort, weil im Feindlich, Vakuum können wir da, schlecht überleben. Da
0: ist <lacht> genau. Und das Problem ist leider, äh, auch das Space Exploration und so, Das wird uns nicht viel, das wird uns nicht sehr weit bringen.
1: Genau, das ist ja auch schon, das ist ja auch interessant, weil das ist ja von der Forschung schon bewiesen worden, dass wir uns mit einer unheimlichen Geschwindigkeit durchs Universum bewegen und es gibt Galaxien, die können wir sehen, aber die sind, aber so, nie weit weg, genau, die sind so weit Denn, weg, dass wir sie nie erreichen können und sie entfernen sich in unglaublicher Geschwindigkeit von uns, dass wir sie niemals erreichen können.
0: Ja, nicht nur das, das, Weltraum ist halt auch einfach eine ganze Menge Nichts.
1: Ja, <lacht> da ja ist, das kommt dazu. Da ist, <lacht> dazu, also. da, ist
0: also da ist wirklich sehr viel einfach leerer Raum. Und das für Milliarden an Milliarden und Billionen Kilometern.
1: Ja, ja, ja. Und ich glaube, äh, es gab
0: mal eine... Ne, Entschuldigung, bitte. Nee, sag ruhig. Sag nicht. Es gab mal eine Studie von... Ähm, oder eine, eine, eine Berechnung darüber, wie weit es die Menschheit überhaupt schaffen könnte, äh, also im Kontext unserer, äh, unserer Milchstraße, unserer Galaxie, hm. wie weit wir es eigentlich rausschaffen können mit, ähm, mit, mit Spacecraft, also mit äh, Raketen, Drohnen, ähm, hm. Sonden, hast du nicht gesehen. Und im Vergleich zur Größe unserer Milchstraße nicht viel. Das wäre hm. unge ungefähr so weit, als würden wir von Berlin nach München fahren wollen. Und wir fangen irgendwie Berlin Mitte an. Hm. Und wir schaffen es so halb aus Berlin Mitte raus.
1: Oh, oh, oh. So, so oh. ungefähr,
0: das ist der Kontext. Das jetzt, de, jetzt, jetzt bitte auf kosmische Ausmaße ausdenken, ungefähr so weit kommen wir aus, unserem, aus unserer Milchstraße raus. Das ist schon eine Art bitte, ne? Das ist schon nicht sehr
1: weit. Also, mm. Das ist ja sowieso immer auch die Frage. Ne? Also die, die größte Frage bei diesem ganzen Thema ist ja vor allem die Antriebsfrage. Also was für ein Raumschiff müsste man entwickeln und welchen Antrieb hätte der, dass der eine Geschwindigkeit aufnehmen könnte, die uns erlaubt, äh, extrem große Entfernungen zurückzulegen. Und äh, da ist ja beispielsweise Lichtgeschwindigkeit immer wieder ein Thema, aber ähm, immer wieder als Hinweis, es gibt aktuell kein Antrieb der Lichtgeschwindigkeit äh, hat. Aber selbst wenn man den hätte, würde auch Lichtgeschwindigkeit nicht ausreichen. Also es wäre schon sehr schnell, aber es würde nicht ausreichen, um uns, ähm, wie du schon sagst, von A nach B durch allein durch unsere Milchstraßen zu bringen. Also, und man muss sich dann immer klar machen, dass das Reisen allein zum Mars bis zu drei oder vier Jahre dauern kann. Es also, gibt
0: ein Kunstprojekt, da hm. hat, haben Leute ähm, Weltraum, also Astrofotografie, ähm, Berechnungen und ähm, spekulative 3D-Modelle genommen und das alles zusammengeklatscht. Und dann haben sie eine vi virtuelle Kamera einfach in Echtzeit, also die Geschwindigkeit, die halt so, ein, ähm, so, eine, so eine Raumstation, Raumschiff hat, hm. äh, in Echtzeit quasi abfahren lassen von Erde bis Mars. <lacht>
1: Okay.
0: das Video ist halt, keine Ahnung, 100.000
1: Stunden lang. <lacht> du Scheiße. Ja. Ähm, genau, und äh, jetzt wollte ich noch ein paar Sachen zu diesen Antriebsdiskussionen sagen, nämlich äh, das ist ja auch das Interessante, wenn du dir dann Science Fiction anschaust, nämlich äh, da wird das ja immer überbrückt, bei Star Trek haben wir den sogenannten Warp-Antrieb, den es aber nicht de facto gibt. Das ist Fiktion, das ist Quark mit Soße.
0: Mops-Geschwindigkeit.
1: <lacht> genau, und bei Star Wars hat man den Hyperraum oder den Sprung in den Hyperraum. Ja, und der, glaube ich, grenzt so ein bisschen an etwas an, was eine, möglich eine theoretische Möglichkeit beschreibt, wie man das Reisen durch die Galaxie extrem beschleunigen kann. Ähm, aber es wird äh, beispielsweise in Star Wars nie wirklich ausformuliert, wie das jetzt genau abläuft oder wie das jetzt funktioniert. Das, das ist oh, auch ist im Grunde genommen Fiktion.
0: Science Fantasy, es geht um Weltraumritter, die gegen andere Weltraumritter kämpfen. Genau. Ach nee, Magier.
1: <lacht> Magier, ja, genau. Ähm, ich glaube. Aber ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, wenn ich da wirklich Ahnung von habe. Aber ich glaube, es geht, äh, es gibt theoretisch die Möglichkeit, durch schwarze Löcher zu schlüpfen. Aber wenn das halt passiert, dann wirst du halt so auseinandergezogen, dass du quasi stirbst. Also ein Mensch kann das im Grunde genommen nicht überleben. Aber der Vorteil oder das, was halt schwarze Löcher machen, ist, glaube ich, die krümmen die Raumzeit das kann man sich ganz einfach vorstellen. Ähm, ich habe das mal... Das
0: bringt dich aber nicht an andere Orte. Das ja, das also ist Also das mit der Raumzeit in ein schwarzes Loch ist halt eine zusammengezogene Masse. ist halt unglaublich schwer. Und wir wissen ja, äh, dass Masse Zeitgefühl oder Zeit beeinflussen kann. Je schwerer etwas ist, desto also träger ist die Zeit darum herum. Ja. Aber auch wenn du dann in ein schwarzes Loch reingehst, ist halt die Zeit, einfach also nur die Zeit quasi... <lacht> verzehrt, aber das heißt ja nicht, dass du woanders hinkommst. Du bist halt immer noch in dem schwarzen Loch drin.
1: Ja, das ist halt die Frage. Oder ne? also
0: nicht mal, du bist atomarisiert und auf keine Ahnung, <lacht> ja, ja. Auf, auf wenige Atome zusammengepresst.
1: Also, wenn es von allen möglichen Apokalypsen ist, das wahrscheinlich das Schlimmste, was einem widerfahren kann vielleicht, also es geht Supernova <lacht> oder der Big Bang, der ist glaube ich nur schlimm Und Ich glaube, ich glaub,
0: schwarzes Loch, das ist einfach so schnell da spürst du nichts mehr Das ist einfach ja. ein Moment existieren im anderen nichts mehr
1: Ja, ich glaube auch, aber wenn es jetzt Planeten trifft oder so, dann ist es glaube ich immer nochmal so, eine dauert es glaube ich nochmal ein bisschen, oder? Ehe man dann komplett eingesogen ist Naja gut, man weiß es nicht, ne? Man, weiß man, will es nicht. Es auch, man will es auch ungern ausprobieren. Man kann es nicht ausprobieren. <lacht> ja, genau, man kann es auch nicht. Na naja, gut, wenn jetzt plötzlich ein schwarzes Loch um die Ecke kommt, dann <lacht> haben wir ein Problem. Dann können wir sagen Goodbye Erde.
0: Goodbye, also wir, können froh, wir können auch froh sein, dass sie nicht einfach so auftauchen.
1: Ja gut, Weil die, ja die anders als ja, Meteoriten. <lacht>
0: passiert ja nur, ne, wenn ein Stern quasi kollabiert und all die Masse und die Hitze sich quasi komprimiert und quasi auch so schnell und so stark. Also mhm. wir müssen uns keine Sorgen machen, dass irgendwie neben uns ein schwarzes Loch auftaucht.
1: Ja, nee, das so, ist. Schon, so, ähm,
0: also da kann ich euch, da kann ich jeden beruhigen.
1: <lacht> wird in unserem Leben wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Nein. Ähm, aber das, was ich eigentlich nur meinte, ist, ist ein relativ einfaches theoretisches Gedankenexperiment. Ähm, stellt euch einfach ein Blatt Papier Punkt, äh, vor, ihr zieht einen Strich, ihr habt einen Startpunkt, den kringelt ihr ein bisschen aus, das ist Punkt A und ihr habt einen äh, Endpunkt, das ist Punkt B. Und das, äh, ihr habt das, jetzt die Möglichkeit, ähm, das ist einfach kein, diese schwarze, das ist nee, kein nee, schwarzes ist kein Loch, nee, das ist kein schwarzes Loch, nee, das sage ich auch gar nicht, nee, nee, ich, ich wollte das nur kurz äh, erklären, was ich meinte. Ähm, wenn du dann hast du halt die Möglichkeit, so wie wir das jetzt gerade schon ein paar Mal geschildert haben, du kannst entweder die Strecke entlang gehen, im Weltraum wäre das dann halt, du hast einen Antrieb und fliegst durchs Weltall, das wäre genau dasselbe, oder aber du krümmst die Raumzeit, in denen du einfach das Blatt Papier zusammendrückst und durch das Loch äh, oder durch den Punkt A und B durchstichst. Das ist quasi die, die Idee dahinter. Aber letztendlich äh, ist das nur theoretischer Blabla und man kann es nicht mit Technik aktuell umsetzen. Und ja, Also Reisen im Universum, sehr, sehr schwierig, sehr, sehr unrealistisch, sehr, sehr begrenzt.
0: Und auch sehr, sehr dumm.
1: Sehr, sehr dumm. Das, finde ich, dumm. ist eine interessante Frage in dem Kontext, die ich... Ich habe nämlich ein paar Fragen notiert, die mich interessieren und ich würde gerne wissen, wie du dazu stehst. Aber warum würdest du sagen, ist das dumm? Weil ich meine, da müsstest du jetzt auch sagen, Raumfahrer, Astronauten, ihr seid ein bisschen blöd. Warum macht ihr das?
0: Ähm, also erstmal, Raumfahrer und so, die machen ja halt andere, also die machen, okay, ich fange wir das am besten an. <lacht> ähm, Raumstationen, die wir im Moment haben, sind im Grunde Forschungsstationen. Da werden äh, technische Sachen ausprobiert, da werden äh, Experimente durchgeführt äh, in Schwerelosigkeit oder es werden halt Geräte ausgelesen, die halt im Orb sich äh, im Weltraum äh, befinden das wird da quasi betrieben, eine Art von Forschung und von Ingenieurswissenschaft, die uns natürlich auf der Erde helfen kann. Mhm. So, wir haben ja gerade über Raumfahrt gesprochen, also jetzt ne, fliegen zum Mond, fliegen zum Mars. Es gibt einige, glaube ich, Großkonzerne auf unserer Welt, die möchten gerne Fabriken oder irgendwelche Warenhäuser auf dem Mond bauen oder auf dem Mars, oder im Orbit. Hm. Und das ist eine extrem dumme Idee, weil sich das nicht rendiert, es ist nicht praktisch und der Aufwand, der dafür betrieben werden muss, ist so unglaublich groß, dass äh, das einfach nicht, nicht realisierbar ist. Ich meine, wir haben, einige, wir haben eine Handvoll Leute äh, vor 70 Jahren auf den Mond geschossen und das hat unglaublich viel gekostet. Und da mussten, haben Menschen ihr Leben verloren und es mussten Leute wochen- und monatelang 24-7 auf, ähm, auf der Erde wach sein und irgendwelche Pro Probleme lösen, die hunderte Kilometer weit im Weltraum waren, damit diese Handvoll Leute da irgendwie lebend ankommen und auch irgendwie wieder zurückkommen. Hm.
1: Aber würdest du dann sagen, dass solche Projekte grundsätzlich sinnlos sind?
0: Äh, ja, die sind nicht Weil realisierbar.
1: Ja gut, aber es, es hat ja funktioniert. Also die sind ja zum Mond geflogen.
0: Ja, aber dann auch möglichst schnell wieder zurück. Das ist keine, das ist keine Langzeitlösung. Auch dieser diese, diese Vorstellung, dass die Menschheit irgendwann oh, die Sterne erobert und andere Planeten besiedelt ist schwachsinn. Das
1: ist Science Fiction. Okay, das finde ich jetzt, das finde ich jetzt wiederum interessant, also dass du einerseits sagst, Weltraumforschung ist zwar interessant, aber im Grunde genommen nur von der Erde aus und alles was damit zu, zu, zusammenhängt, da rauszugehen und und zu schauen, was ist da tatsächlich? Das findest du jetzt wieder als ne, wir komm, wir, du als wir werden
0: es ist sinnlos, weil man da nie ankommen würde.
1: Hm. Also, also ich, ähm, ja, ähm, ja also ich, ich, genau, also vielleicht, um auf meine Fragen zu, zu kommen, ähm, also die eine Frage ist einfach, oder die gibt es, glaube ich, schon seit Beginn der Raumfahrt oder seit diesen, seit diese Projekte, die ja auch bei der NASA und so weiter gestartet worden sind, ähm, da werden, da wird extrem viel Geld in Projekte reingesteckt, die man genauso gut auch woanders für arme Leute reinstecken könnte also und so weiter. Ne? Also für gut, für Projekte halt auf der Erde. Und da gibt es halt viel Kritik, dass man halt sagen könnte, wozu machen wir das eigentlich, das rausgeschmissenes Geld? Das brauchen wir alles nicht. Wie stehst du dazu? Und du hast ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, wie du das siehst. Das würde mich jetzt interessieren. <lacht>
0: Ähm, Entschuldigung, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
1: Ja, also vor allem halt wie dieses Argument, dass Raumfahrt quasi rausgeschmissenes Geld ist in dem Sinne, dass man das Geld auch anders verwenden kann für die Bekämpfung der Armut, für Bekämpfung des Klimawandels oder was auch immer.
0: Äh, uh, du, ganz ehrlich, da fehlt mir, glaube ich, ein bisschen die Expertise. Ich kann da höchstens spekulieren. Okay. Also ich glaube, dass Weltraumforschung ziemlicher Luxus ist. Wir hm. machen das halt, weil wir es können. Und es gibt bestimmt auch, äh, ich meine, keine Ahnung, was, was hat uns Weltraumforschung gebracht? Äh, äh Keine Ahnung, Satellitenfernsehen. Äh, Wetter. <lacht> natürlich können wir durch Weltraumforschung, wir haben halt naja. Internet, das Internet genau, ja, Kommunikationssysteme, die satellitenbasiert sind, ähm, generell Satelliten, Wetterforschung und so, äh, das ist natürlich äh, alles ohne Weltraumforschung nicht möglich gewesen und ist halt auch wichtig, darauf fußt ja zu einem Großteil auch unsere moderne Welt.
1: Mhm.
0: Äh, und Dafür ist, glaube ich, Weltraumforschung wirklich nützlich. Aber es ist halt auch viel dabei. Also wie gesagt, diese Vorstellung einfach irgendwie auch von, von irgendwelchen Konzernen, so, oh, wir machen das alles im Weltraum und so, oh, und, und Fabriken im Weltraum und das, das hilft dann der Erde und so. Nee, tut es nicht, weil das ist nicht realisierbar und wir müssen Probleme halt hier irgendwie lösen und dürfen uns nicht dieser, dieser ja, im Grunde Kinderfantasie hingeben, dass irgendwie irgendwann äh, alles, alles, im, im Weltraum stattfindet oder halt im Orbit der Erde stattfindet und dass die Menschheit halt dieses so oh, Star Chaser mäßig Star Chase irgendwie zu den Sternen reist oder so.
1: Also um es vielleicht mal ein bisschen. Ähm Herzschrittmacher ja. wurden auch im Weltraum entwickelt. Herzschrittmacher wurden im Weltraum. Was? Ja. Oh, okay.
0: Also hat schon ähm. hat schon viel Gutes. Vielleicht ist doch nicht so, vielleicht doch kein Luxus den.
1: <lacht> okay, das war mir jetzt nicht so bewusst. Ähm, also ich kann mich eigentlich insofern deiner Kritik anschließen, also deiner Kapitalismuskritik anschließen, die da ja, glaube ich, so ein bisschen mit drin steckt und mit, mitschwingt. Also ähm, das ist übrigens kein kein Argument, was irgendwie aus der Luft gegriffen ist, wenn wir uns Leute wie äh, Musk angucken oder so. Genau, Bessus. Also es gibt ähm, durchaus Unternehmen oder Charaktere, sag ich jetzt einfach mal, die äh, frei nach diesem kapitalistischen Verbreitungssystem, was, was, was ist im Kapitalismus. Also generell, der Kapitalismus sucht sich immer neue Märkte und immer neue Ressourcen und das ist halt auf der Welt irgendwann begrenzt. die, die nächste Stufe oder das Next Level ist, wäre halt der Weltraum. Und das sind halt solche Sachen wie, wir sollten mal auf Mars irgendwie so eine Kolonie gründen und dann da irgendwas abbauen oder hast du nicht gesehen. Ähm, und da gebe ich dir halt völlig recht. Das ist halt Schwachsinn und deswegen sollten wir sowas nicht machen. Es gibt ja aber doch auch relativ viele, die so ein bisschen, also oder was heißt ein bisschen, also die halt auch erforschen, okay, auf welchem Planeten ist Leben überhaupt möglich, was für mhm. Leben wäre möglich und wie könnte beispielsweise auch außerirdisches Leben möglich sein. Also das heißt, es gibt schon einen relativ großen Wissenschaftszweig, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt, das findet überwiegend natürlich alles noch weitestgehend am Boden statt über unglaublich gute äh, Mikroskope, die unglaublich weit äh, in die Galaxien Teleskope. hinein Teleskop Teleskope Entschuldigung äh, unglaublich weit in die Galaxien hineinschauen können mhm. und dann halt gucken okay ähm, wo gibt es theoretisch gesehen Orte Planeten die ähm, sowas wie Leben möglicherweise, ja, wo es halt theoretisch möglich wäre, aufgrund von Wasser, Erde und äh, Atmosphäreverhältnissen und so weiter. Und das wiederum finde ich schon irgendwie interessant. Gleichzeitig hat es natürlich schon auch diesen Hintergedanken, hm, wie wäre es eigentlich, wenn wir diesen Planeten mal besuchen könnten? Du hast, wie wir am Anfang schon geklärt haben, es ist natürlich extrem schwierig, andere Orte im Weltraum zu erreichen, weil es einfach Jahre dauert und daher stellt sich halt überhaupt die Frage, sollte man das machen oder sollte man es bleiben lassen, aber es ist halt auch irgendwie so ein Forscherdrang und so eine Neugier, die dahinter steckt. Also ich mich triggert das schon, also ich finde das irgendwie cool und interessant die Frage ist, sollte man dafür Geld ausgeben oder nicht? Hm, ja, also es, es wird halt für ziemlich viel Krams Geld ausgegeben, wo man sich halt im Nachhinein fragt, ist das wirklich nötig so, ne? Weltraumforschung, ja, hat halt schon einiges für sich, ne? Aber natürlich auch negative Seiten. Also es ist mal so mal so, wenn man überlegt, dass irgendwie äh, beispielsweise auch Nuklearraketen im Weltraum positioniert werden können oder so eine Kacke. Also das ist halt auch wieder. Schlecht, ne? Ja, vor allem, wir haben also bitte nicht, wir haben nämlich schon ein Müllproblem im Weltraum. <lacht> ja, stimmt. Äh, alles schon, das ist
0: alles schon so voll gemüllt. Ist, ist, Raketenstarts werden schon abgebrochen, weil da irgendwie eine Müllwolke dann über der über dem ähm, <lacht> über dem Startplatz hinwegfegt. Das wird da immer voller. Wir müssen da mal sauber machen.
1: Ach nee, das <lacht> ja, geht nicht. Wo, wo ist Wally? -E?
0: <lacht> ja, wir brauchen einen weltraum wall -E, bitte. <lacht> genau. Ach ja. ja, der Weltraum, unendliche Weiten.
1: Ähm. Genau, noch eine letzte Frage dazu. Äh, es gibt ja, also bemannte Raumfahrt macht aktuell nur China, Russland und die USA. USA gemeinsam mit ESA, also der europäischen... Äh, Vereinigung für Weltraumforschung. Also
0: jetzt, äh, Leute hochbringen oder wie? Weil, genau. Das, ich meine, es gibt also, ja deutsche Astronauten. Die sind genau, ja momentan noch auf der ISS.
1: Genau, genau. Also wie gesagt, ich spreche nur von der besetzten Raumfahrt. Okay. Tatsächlich ist, also Raumfahrtnationen gibt es tatsächlich sehr viele oder zumindest die das Potenzial haben, ähm, Raketen ja, in den Weltraum zu schicken oder Satelliten in den Weltraum zu schicken. Also da gibt es tatsächlich sehr, also mehr als man denkt. Ähm, Indien versucht jetzt. Auch, ähm, also 2023 wollen sie eine bemannte Raumfahrtmission starten und China plant ja sogar so ein ähnliches Ding wie die ISS zu bauen, ähm, auch in unserem Orbit quasi. Hm. Denkst du, die EU sollte danach ziehen und wir sollten ein gemeinschaftliches äh, besatztes Raumfahrtprogramm starten, also das nochmal intensivieren oder denkst du, das ist Bullshit, das brauchen äh, wir nicht? du, zu welchem Zweck? Ja, das ist halt die Frage, ne? Also das ist wieder so ein komischer was Wettlauf was der Systeme, wo man sich halt fragt, ist das wirklich nötig? Also,
0: das ist halt die Frage, was ist, ja, also was ist das Ziel? Was ist die Konsequenz? Was wollen wir damit erreichen? Was, was für einen, was für einen Mehrwert bekommen wir davon? Einfach die hm. Technologie einfach machen, weil man es machen kann, ich weiß nicht, also, der, also ich meine, im Grunde haben sie ja die Mondmission gestartet, weil wir es machen können, weil wir geglaubt haben, dass wir es hinbekommen und die Menschheit hat es hinbekommen oder die ja. Vereinigten Staaten haben es hinbekommen.
1: Ja, hab gesehen von ein paar Leute, die nicht daran glauben.
0: Ja gut, also ich muss ja jetzt den Leuten nicht verraten, dass ich das bei mir im Keller gefilmt habe, aber <lacht> ja gut. ich habe einen großen Keller. Ja genau steht da übrigens noch, also wenn du mal ein paar Urlaubsbilder vom Mond brauchst, also ne, wir haben da noch die, die Flagge, den komischen ähm, <lacht> den komischen großen Raumanzug, in dem wir da den, den Schauspieler reingezwängt haben, ist vielleicht noch ein bisschen schwitzig, äh, aber ist alles noch da. Haben wir 70 ja. Jahre lang aufgehoben.
1: Ja Alter, ja, ja. das ist mir jetzt schon zu mottig, tut mir leid. Zu Mottig, das, oh, okay. das möchte ich jetzt nicht mehr, also ja, nee. Ähm, aber das ist doch das ist doch genau das Gleiche, was wir vor ein paar Monaten mal gesprochen haben, als wir über Sam vs. Wild gesprochen haben oder über Leute, die die Berge besteigen. Das ist doch genauso im Grunde genommen idiotisch. Warum machen die das? Die müssten da nicht hochklettern. Warum sind wir zum Mond geflogen? Wir müssten nicht zum Mond fliegen. Ja. Es gibt keinen Grund dazu. Aber trotzdem gibt es Menschen, die das antreiben und die das machen wollen. Ja. Also... Es gibt das schon ist ja auch cool, irgendwie. ich meine,
0: die Mondfahrt, das ist halt einfach, das ist, wir haben fucking Leute durch den Weltraum geschossen, in einer Metallkugel, mit der Hilfe von einem <lacht> Taschenrechner. Ja, das ist du? halt geil.
1: Ja, siehst?
0: Finde ich ja. auch, aber ich möchte halt auch die Frage stellen,
1: warum? <lacht> ja, das ist halt die andere Sache. Um der Entstehung der Menschheit irgendwie äh, ein Stück näher zu kommen. Ja? Wir, wir greifen immer nach den Sternen. Ich glaube, das ist das, was uns antreibt. Ja,
0: schön ist es, aber na, ja.
1: <lacht> okay. Wir ähm, sind ungefähr, ab der, ungefähr bei der Hälfte. Äh, wir können gerne einen Themenwechsel jetzt äh, reinbringen, wenn du möchtest. Ich habe jetzt erstmal nichts mehr zum Thema Weltraum. Ich Weiß nicht, ob du noch irgendwas sagen wolltest. Äh, pf, auch keine Ahnung, noch eine schnelle Scherzfrage in den letzten zwei Minuten. <lacht> ja, wenn du was hast, ich habe okay. nichts.
0: Äh, was möchtest du für Aliens treffen? Oder was möchtest du, was wir für, für, für Aliens im, im Weltraum irgendwie,
1: keine Ahnung, finden? Ähm, ich weiß nicht, welche, die mich nicht umbringen wollen? <lacht> <lacht> Schon
0: mal ein guter Anfang, ja
1: mit denen man, die vielleicht so intelligent sind, dass man mit denen sprechen kann und ähm ich weiß nicht, also Aussehenswünsche habe ich ehrlich gesagt nicht, also keine Ahnung. Es wär, ich glaube, es, es wirkt immer auf Menschen bedrohlich, wenn etwas größer ist als sie selbst, also weiß nicht, vielleicht würde einen das erschrecken. Also ich glaube, würde, glaube ich, tatsächlich glauben, dass man, wenn man auf anderes Leben trifft, erstmal auf sowas wie Tiere treffen würde. Weil intelligentes Leben, so wie hier auf der Erde, so, du, so wie wir halt, das ist möglich. halt das, also möglich schon, aber das ist halt eine, eine Trilliarden zu eins, so die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, oder dass das du die dann noch triffst, oder? Das
0: Universum ist groß.
1: <lacht> ja, gut. Aber der Bereich, den du erreichen kannst, der ist klein. Der ist klein, der ist klein, das stimmt. <lacht> also, und dass du genau da dann erstmal außerirdisches Leben tippst und dann auch noch intelligentes außerirdisches Leben, die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich gering, oder?
0: Sehr, sehr.
1: Wäre aber schon krass so, ne? Also, wenn man jetzt so auf so richtige Kulturen und so treffen würde, die so Gebäude hätten und so.
0: Ja, klar.
1: Auf was würdest du denn gerne treffen?
0: Äh, also am liebsten irgendwie auf irgendein Volk, Rasse, Ding, das telepathisch aktiv ist und uns Telepathie beibringen kann. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool.
1: Was ist das eigentlich mit dir und Telepathie? Du stehst irgendwie voll da drauf, kann das vielleicht sein? Das du super. spielst aktuell den aktuellen DD-Charakter, der auch Telepathie kann. Ja,
0: das ist doch super. <lacht>
1: also,
0: also, also wirklich, also jetzt Telepathie und Telekinese, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich die, der, der, der Höhepunkt des eigenen Körpers überwinden. Also man hat ja wirklich dann die, die, mit, mit irgendwie telepathischen oder telekinetischen Fertigkeiten dann wir wirklich auch die, die Beschränkungen des menschlichen oder des, des, des physischen Hm. <lacht> das ist doch geil. Außerdem, in die, in die kann man das benutzen, um NPCs zu ärgern.
1: <lacht> ja, gut. Aber die Frage ist, ähm, also... Bei Telekinese ist ja... Da wäre ich ja noch fast bei dir, so, so Sachen zum Schweben zu bringen und zu dir, dass die zu dir schweben. Ja. Das wäre schon ultra geil. Aber bei Telepathie, da müsste das ja dann auch so funktionieren, dass nicht nur deine Gedanken komplett freigesetzt sind, sondern dass du wirklich nur bestimmte Botschaften einem bestimmten anderen Menschen äh, überbringst oder, oder den ja, sagst über Gedankenkraft. Ähm... Weil ich hatte mal einen Film gesehen, ganz anderer Kontext, und da war das dann halt so, dass wirklich alle Gedanken zu hören waren. Oh ja. Und das ist halt dann da so... Ach ah, nee, das ist glaube ich nicht gut. Nee, nee, das ist,
0: dann, das ist dann wirklich nicht so gut. Das muss schon sehr gezielt sein.
1: Das wäre aber auch interessant. Stell dir vor, jedes, jedes Baby hätte Telepathie und man müsste quasi erst im Laufe seines Lebens lernen, seine Gedanken im Zaun zu halten, sodass man nur bestimmte Gedanken an andere weiterleitet. Ja. Das wäre crazy, oder?
0: Kann man was apropos, draus machen.
1: Apropos crazy Gedanken, Kreativität sind auch oft äh, hat auch was oft mit verrückten Gedanken zu tun. Ähm,
0: ja, da muss ich mich öfter mal mit auseinandersetzen.
1: <lacht> Ach was. <lacht> Ja, nee, ähm, ist mir so in den Sinn gekommen, einfach die Frage, was denkst du, vor allem jemand wie du, der ja sehr kreativ ist oder sehr kreativ arbeitet täglich, ähm, wie verändert der Computer unsere Kreativität oder hat er überhaupt etwas verändert und wenn ja, wie oder ja, einfach so mal in den Raum gestellt?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr breite Frage. Ja, ja. hat äh, im Grunde das Konzept des Mediums komplett zerschlagen. Weil er ein bisschen was von allen kann. Der kann ein bisschen Ton. Der kann ein bisschen Bild. Der kann Farbe. Der kann Schrift. Der kann, äh, wenn du Ton und Bild zusammennimmst, hast du Film. Der kann mit dem Internet kann der Web. Der kann Webseiten. Der kann äh, Shops. Der kann nicht funktionieren. Der kann <lacht> ja. ein bisschen was von allem. Ist einfach. Ist, ist, ist multi
1: Multifunktional. Es ist ein
0: multimediales Gerät. Ja. Und ja. äh, das hat sich natürlich immer verändert und es sind natürlich auch dann neue kreative Bereiche aufgetaucht. Ne? Ganz groß ist halt Webdesign. Hm. Würde ich also jetzt aus meiner Sicht als jemand, der visuelle Kommunikation studiert, äh, ist halt Webdesign so, das erste Ding, in computerkreativ, klar. Und natürlich auch die, äh, ne, der Computer kann halt auch als Werkzeug dienen, weil man halt, ne, auf ihm halt auch schreiben kann oder halt mit der richtigen Software halt auch gestalterisch arbeiten kann, ohne dass man einen höheren Materialaufwand hat. Äh, und er ja, ermöglicht das, halt ja, auch ja. das Arbeiten in, auf Arten und Weisen wie, äh, die halt äh, physisch nicht möglich sind. Ne, man kann halt auch mal ein Videospiel an einem Rechner machen. Also er hat da im Grunde die, die Tür ganz, ganz weit aufgetreten.
1: Ja. Ähm, gehen wir noch mal einen Schritt zurück und machen was mal ganz oder verhältnismäßig einfacher. Wenn man jetzt ein Bild hat oder man möchte gerne ein Bild malen, früher hat man Stift, Kreide, Papier, nimmt man ja teilweise immer noch. Oder was heißt teilweise? Man nimmt es auch immer noch. Ist ja ganz klar. Ähm, aber über die Zeit, wie sich, wie du gerade schon gesagt hast, wie der Computer sich entwickelt hat, gibt es natürlich auch Bildbearbeitungsprogramme, mit denen du selber Bilder erstellen kannst. Ähm, und da ist ja, oder da ist für mich, als jemand, der sich nicht so oft mit diesem Programm auseinandersetzt, äh, immer wieder die spannende Frage, äh, grenzt, der, grenzt das Programm die Möglichkeiten ein oder weitet es sie aus? Weil es ist ja nun mal so, dass Programme werden von Leute, von irgendwelchen Leuten geschrieben. Und die haben eine bestimmte Vorstellung davon, was irgendwie sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Und, ähm, und die Darstellungskraft oder die Darstellungsmöglichkeit auf dem Computer sind ja auch immer wieder begrenzt würdest du sagen, ich weiß nicht, hat das was gebracht, der Computer, oder hat er also bringen Bildbearbeitungsprogramme etwas Neues? Also schon irgendwie, ne? Weil ja, also ich meine,
0: es ist, also, mein ist es einfacher. Es ist viel einfacher ein Bild äh, zu bearbeiten, als wenn du da mit äh, Chiara Scuda irgendwie Fotos in der Schwarzkammer irgendwie nachbearbeiten musst. Das ist einfach... Jetzt, also wenn wir jetzt wirklich über Compositing und Bildbearbeitung sprechen, einfach unglaublich viel einfacher. Du mm. Möchtest irgendwie einen Wolkenkratzer aus dem Bild raus, erst entwickeln mussten und noch immer dabei sind, sich weiter zu entwickeln. Aber es hat es halt einfach sehr viel einfacher gemacht. Und man kann halt dadurch argumentieren, dadurch, dass es einfacher ist und man halt dann irgendwie keine Ahnung, Arbeitsschritte spart, man dann produktiver, kreativer wird äh, oder einfach, einfach schneller wird in, in seiner Arbeit, die man macht.
1: Hm. Würdest du sagen, dass, man, äh, dass es dadurch auch Menschen möglich geworden ist, kreativ zu sein, die es vorhin nicht so sein konnten, indem sie einfach gelernt haben, wie man mit einem bestimmten Programm umgehen muss? Weil manchmal frage ich mich halt, ähm, also Programme vereinfachen bestimmte Aspekte halt extrem leicht. Nehmen wir mal den Beruf des Architekten. Wenn du das Programm von einem Architekten kennst und weißt, wo welche Module und Schritte verortet sind, dann kann das im Grunde genommen jeder. Ne? Mhm. Und das ist bei einem Bildbearbeitungsprogramm dasselbe. Das ist bei einem ähm, Soundbearbeitungsprogramm dasselbe. Also wenn du einen Song oder sowas herstellst, das ist es ja quasi genau dasselbe. Ja, aber
0: das ist ja alles noch Technik.
1: Genau, das ist noch Technik. Also würdest du sagen, da gibt es immer noch einen Unterschied oder wie?
0: Ja, also, also man kann ein Programm natürlich lernen und das dann beherrschen, aber dann auch wirklich das einzusetzen, um irgendwie interessante oder neue äh, Lösungen, also jetzt äh, beim Architekten, der muss halt auch, ne, da weiß halt, wie das Programm funktioniert, das ist schön und gut, okay. Aber wie mache ich jetzt mhm. ein Haus? Und wie mache ich das interessant? Wie gestalte ich das? Wie äh, Welche neuen oder noch nicht, äh, noch nicht irgendwie gewählten Wege, welche kreativen Ansätze kann ich da irgendwie einbringen, um halt was Neues oder was Interessantes irgendwie mm. zu kreieren?
1: Also es gibt tatsächlich, um nicht vielleicht in diese Debatte ein bisschen einzuweinen, ich nehme mal an, dass du Teile davon auch schon kennst. Es gibt tatsächlich wirklich wirkliches auch, also in meinen Augen auch tatsächlich ein Problem, was sich viele Architekten irgendwie nicht wirklich gut bewusst werden. Ähm, Wir haben zu viele Häuser. Vor allem, vor allem bei den Häusern, ja, weil es werden nur noch Klötze gebaut, ohne Mist, und das liegt an diesem Programm. Das ist wirklich, das ist, der Ursprung liegt an den autocad programmen die die Architekten nutzen, weil die sind begrenzt in ihrer Visualisierung und dadurch siehst du überall, weltweit, überall dieselben Klötze. Es ist wirklich so. Und es ist tatsächlich so, dass immer dann, wenn mhm. Künstler ein Gebäude entwickeln, tatsächlich mhm. mal wieder was anderes entsteht. Das sehen wir an der Oper in Sydney. Das sehen wir auch zum Beispiel an der Elbphilharmonie, die auch im Übrigen sehr viel Geld gekostet hat. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber... Es ist mal was anderes. Vom Design anderes. her. Stimmt. Also.
0: War die Elbphilharmonie das Ding, wo man im Sommer nicht nebenstehen darf?
1: Äh, warum sollte man da nicht nebenstehen? Ja. Ich habe mal
0: irgendwas über ein Opernhaus gelesen, das hat halt aus, das ist halt außen aus ähm, aus Metall. In das nee, halt nee. reflektiert und das da haben sie, haben die halt irgendwie nicht nachgedacht, dass, oh, da scheint ja die Sonne drauf. Und wenn du dann neben diesem <lacht> Opernhaus oder Ratshaus oder so stehst, dann ist das, als würdest du halt äh, mit in so einer, mit so einer Lupen, solarium in so einem Solarium gebacken werden. <lacht> nee, die mussten nee. dann, glaube ich, mit mit Farbe, irgendwie mit Mattfarbe mussten sie dann, glaube ich, Teile dann des Gebäudes äh, streichen, damit das nicht so reflektiert. Damit nee, das nicht nee. so heiß wird.
1: Ja, das ist ja auch nur so dem Ding. Nee, nee, äh, die Elfenbeinier ist das mit dieser komischen Glasfassade, wo äh, eine Fensterscheibe 1,5 Tonnen gewogen hat und die das waren alles Spezialanfertigungen. Oh, die große Fensterscheibe. Ja, ähm, ja, äh, die die steht quasi in der Hafen City von äh, Hamburg. Auf, auf nach Hamburg. Solltest du solltest du vielleicht mal irgendwie ein Bild von dir sehen da ja, so in ja, den letzten ja. Jahren Thema das ist ja, ein bisschen zu teuer geworden ja, ich weiß ist,
0: natürlich deutschen können ja kein, deutschen können keine Bauprojekte mehr das haben wir irgendwie <lacht> ja, das haben wir komplett versandet ey das kriegen wir einfach nicht mehr auf der reihe ob jetzt irgendwie ein opernhaus ist oder eine straße oder ein bahnhof kriegen mhm. wir nicht mehr hin äh, nee das ist elbsicherheit das will ich gar nicht äh, <lacht> Oh, schönes Sicherheitsgebäude. Äh, Elbphilharmonie. Weißt du was? Das ist... Oh boy. Lieber Architekt, ich hoffe, du hörst nicht zu, aber das sieht ein bisschen aus wie dieses Mittelteil von einem Akkordeon.
1: <lacht> Mittelteil vom Akkordeon? Das
0: Akkordeon <lacht> ist ja dieses Ding, das du immer so auseinanderziehst. Ja, ja, ne? ich weiß, aber hä? Das sieht, so, das sieht so ein bisschen, als hätte man irgendwie so einen Querschnitt durch diesen Ziehpart von dem Akkordeon gemacht und er hätte dann einfach an den Schnittstellen Glas dran geklebt.
1: Ja, gut. Ähm, hm. Ich, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ist ja auch, ist ja sowieso, ich, ich habe da eh keine großen äh, Gefühle zu diesem Gebäude. Ist doch egal, ich wollte einfach nur sagen: Es gibt ein Problem. Mit diesem Programm und Kreativität. Oder die Leute sind einfach nicht kreativ genug. Ich, ich weiß es nicht, du. Es ja. gibt ja auch so ja, ganz es gibt ja auch so ganz viele crazy Sachen, die halt auch im Gaming-Bereich entstanden sind. Also allein diese ganze Szene bei ähm, Minecraft ist ja schon krass. ne Also was da Leute alles für Sachen bauen, das ist ja uh, verrückt. Und ähm, vor allem, wie lange sich auch dieses Spiel gehalten hat, dafür, dass es jetzt schon echt lange, lange draußen ist.
0: Äh, Und Minecraft ist halt. Ist halt Lego-Prinzip.
1: Ja, ist halt Lego-Prinzip. Äh, du, halt, du
0: hast halt. Du hast halt, kannst halt alles bauen. Ne? Ist halt. Macht den Leuten Spaß.
1: Hm. Würdest du sagen, dass Computersprache, also wirklich programmieren, das. Eine, eine unheimliche Breite an äh, Kreativität ermöglicht, weil du damit alles Mögliche visualisieren und auch in 3D darstellen kannst, mit theoretisch 3D-Druckern und so weiter?
0: Ähm also ich weiß nicht, ob das die Kreativität fördert, dass man alles darstellen kann. Äh, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, alles zu oder vieles darzustellen. Mhm. Äh, aber nur, weil man etwas darstellen kann, muss es ja nicht auch gleich kreativ sein.
1: Na gut, stimmt, ja. Stimmt, guter Einwand, guter Einwand. <lacht>
0: aber das ist auch generell eine schwere, eine schwere Frage, wenn man sich mal fragt, oh, was ist denn eigentlich Kreativität? Mhm. ja, das, ja, ist das schon ein bisschen, Das ist schon ziemlich schwierig. Es ist ein bisschen so wie die Frage, oh, was ist eigentlich Kunst? Ist ja, halt okay, ich gebe
1: zu, ich, ich habe eine, eine sehr blöde Frage <lacht> ja,
0: Nee, 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 das ist, ja valide, das ist ja eine valide Frage, die wird sich ja auch schon seit, 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 seit Ewigkeiten gestellt und seit, seit, ne, jetzt, wir sind ja in der Postmoderne, in der modernen Kunst, das hat ja, hat ja die ganze Frage dann noch. es hieß ja irgendwie so, ja, okay, wir wissen, was Kunst ist, ne, romantische Malerei das ist Kunst. Und dann kamen die Kubisten und haben gesagt, an die S kamen die Impressionisten und haben gesagt, <lacht> nein, 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 das geht anders. Und dann haben die ihr Zeug gemacht und dann kamen die kamen, äh, Expressionisten die, die, die Expressionisten haben gesagt, nee, nee, das geht nochmal anders. Und dann kamen irgendwann die Nazis und haben gesagt, nee, nee, das ist alles scheiße, das muss so gehen. Und dann waren die Nazis nicht mehr da und dann kam Sie kamen, die, kamen die moderne Kunst und der Kubismus ja, ja. wieder zurück und dann haben sie gesagt, oh, uh. und dann kam Armat und hat ein Pessoir beschriftet und das auf der Seite <lacht> gestellt und hat dann gesagt, das ist
1: Kunst. <lacht> ist das Kunst oder kann das weg? Naja gut, aber das ja, ist ja das jetzt ist immer eine andere Frage. Also, aber kehren wir nochmal zurück zur Kreativität. Was ist Kreativität? Das ist ja schon eine interessante Frage. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Gedanke, den ich dazu jetzt gerade hatte, war, Kreativität ist eine Problem auf eine interessante Art und Weise zu lösen. Ich, ich kann es nicht anders erklären. Also vielleicht eine eine Art und Weise, die von der Norm abweicht. Ist eine mhm. aber es also ist dann halt ist eine kreative Lösung, aber das ist vielleicht nicht Kreativität. Ich weiß nicht. Also das ist so das erste, was mir dazu eingefallen ich ist. Will mal
0: ganz, ich will mal ganz, kurz was nachgucken. Okay. Ich, äh, weil ich muss ja kurz ein bisschen ein bisschen labern. Ich möchte mal gucken, was die was die die ähm, die Enzyklopädie äh, Definition von Kreativität. ist. Das interessiert mich jetzt mal wirklich. Also okay. jetzt nicht als, als ultimative Antwort, aber...
1: Ähm, <lacht> ja gut, äh, ich schätze mal, da wird es keine ultimative Antwort geben. Aber, ähm, Und, äh, Definition. Ist auch ein, ist auch eine interessante Frage, wie oft man am Tag oder in seinem Leben kreativ ist. Das ist auch eine spannende Frage. Also hängt viel davon ab, was man generell über den Tag hindurch tut, und was man dann als kreativ definiert, das ist natürlich schon. Also hm, ja, also es ist wirklich so eine Art Auslebung von Kunst im Sinne von, dass man irgendwie Bücher schreibt oder 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 etwas malt oder 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 was irgendwas, irgendwas festhält.
0: Also ja. die ähm, Definition von Kreativität wäre, dass, äh, wäre äh, Kreativität ist ein Phänomen durch das etwas Neues oder Wertvolles geschaffen wird. Äh, der kreierte Gegenstand kann ähm, ein physisches Objekt sein oder ein nicht-physisches Objekt.
1: Okay. Ähm also ich würde insofern widersprechen, dass ich es nicht als Phänomen, sondern als Prozess bezeichnen würde. Kreativität ist der Prozess, der etwas Neues schafft, oder? Ich weiß es nicht. Aber ist es, ist es wirklich mit etwas Neuem verknüpft? Ich
0: würde das es vielleicht ändern in etwas anderem. Ja, es gibt ja das sehr, hm. es, gibt, es gibt ja das gute alte Sprichwort ne, alles was es äh, <lacht> äh, schon gab, äh, nee äh, alles äh, es gab halt schon alles. Man kann nur noch, man kann halt Sachen nur noch anders machen, weil mhm. etwas komplett Originäres, etwas komplett ähm, Neues, ist gar nicht mehr möglich, zu, so etwas zu erschaffen. Es gibt nur noch die Möglichkeit, quasi Impulse zu nehmen, diese vielleicht neu zusammenzufügen oder neu zu denken, neu umzusetzen, um so etwas zu erschaffen, was halt anders ist als Sachen, die vorher waren. Aber es ist nicht äh, 100% Prozent, äh, originell.
1: Neu. Hm. Also das heißt, es ist eher eine Art, Veränderung, eine Umwandlung, die man herbeiführt. Aber ich würde sagen, es hängt auch irgendwie mit einer Art kognitiven Kraft zusammen. Also man muss schon sein Gehirnschmalz anstrengen. Also es, ich glaube schon, dass es irgendwie mit so einer Art geistigen Lösung zusammenhängt. Ich kann das nicht anders erklären. Wie würdest du sagen? Was würdest du als kreativ bezeichnen?
0: Gute Frage. Ich sollte es eigentlich wissen.
1: <lacht> ja, jetzt mal hierher Kommunikationswissenschaftler.
0: <lacht> ja, also im Grunde kann ich da nur das wiederholen, was ich, was, ich, was ich vorhin gesagt habe, dass Kreativität halt wirklich eine Form von Prozess ist, oder wie du wie du schon gesagt hast, vielleicht eine Art Schaffungsprozess ist, in dem man quasi neue Lösungen auf bestimmte Fragen findet. Vor allem, es ist halt, es ist schwer da einen, einen allumfassenden, ähm, eine allumfassende Definition zu finden, weil das doch immer auch sehr speziell ist. Zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, schreiben. Hm. Kann unglaublich kreativ sein, kann aber auch unglaublich technisch sein. Also wenn jetzt jemand eine Anleitung darüber schreibt, wie, wie tausche ich die wie, Genau, wie funktioniert mein Staubsauger. Ja.
1: Sicherheitshinweise. Ist, 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 das, ist, das,
0: ja, ist das ein kreativer Schaffensprozess?
1: Ja. Ja, würde ich auch sagen, muss nicht unbedingt sein, ne? genau. Wenn jetzt aber
0: jemand anfängt, ein Buch irgendwie zu schreiben, äh, ein Buch darüber zu schreiben, wie ein Staubsauger, keine Ahnung, anfängt von alleine zu saugen und anfängt sich irgendwie, keine Ahnung, zu, zu, zu verselbstwirklichen, dann ist das mhm. ja schon, das ist ja Fiktion, ist das wahrscheinlich ein Roman, Kurzgeschichte, was auch immer.
1: Aber eine interessante Idee. <lacht> äh,
0: aber das ist dann quasi ein kreativer Prozess. Obwohl beide über, keine Ahnung, dieselbe Marke von Staubsauger schreiben. Oder nicht hm. mal. Es könnte ja auch einfach jemand sein, der einfach einen Text über diesen Staubsauger schreibt und einfach beschreibt, wie der geformt ist. Wie sich das Licht auf dem spiegelt. Wie, keine Ahnung der Kratzer am Rad, der da von dem Dreijährigen mit einem Roller reingemacht wurde, über, über das Rad läuft oder so. Ja, hm. wirklich quasi ein Bild mit Worten malt, das einfach minutiös diesen Staubsauger beschreibt. Wäre, glaube ich, auch hm. schon wieder was Kreatives. Und das wäre dann halt auch, also jetzt, dann ist man halt aus, diesem, aus dem Bereich der Fiktion raus, also der Romane und so. Hm.
1: Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, auf Grund deiner Hinweise Kreativität, ich glaube es ist auch deshalb so schwer zu definieren, weil Kreativität immer oder sehr häufig sehr subjektiv ist, weil mein Argument von wegen ist irgendwie so eine Art Problemlösung, verfängt nicht, weil ja, man kann kreative Ideen haben oder kreative Lösungen finden für etwas, für möglicherweise einem, für ein Problem oder eine Problemstellung. Aber das muss ja nicht zwangsläufig, es muss nicht zwangsläufig etwas Kreatives entstehen oder oder ein kreativer Prozess muss nicht zwangsläufig mit einer Problemlösung zusammenhängen. Also man kann auch sich einfach so etwas ausdenken. Vor allem ganz viel Literatur und Romane haben nicht zwangsläufig mit einer Problemlösung in der realen Welt zu tun, sondern sie sind vielleicht ähm, äh, Unterhaltung oder sie sind für den Autor und deswegen meine ich auch subjektiv oder für den, für den Creator, sagt man ja auch, ähm, einfach was was er gerne tut und was wahrscheinlich viele Menschen als kreativ definieren würden und bezeichnen würden und was er selber auch als kreativ ansieht, aber was nicht mit einer Problemlösung oder, oder, oder sowas zusammenhängt. Also das glaube ich, muss man vielleicht doch nochmal trennen, also ich ziehe mein, mein, mein Argument von vorhin ein bisschen zurück, also es macht doch nicht so viel Sinn. Mann, wo sind wir hier gelandet? <lacht> ja, ja, Kreativität.
0: Oder, oder, ich, oh ich, also mental drehen sich gerade bei mir die Räder durch.
1: <lacht> sehr, sehr schön, sehr, ja, sehr mal, schön. das, das Beispiel ist ich so, sehr, also, wenn sehr gut. Also
0: jetzt einfach jemand anfängt, keine Ahnung, zu lernen, ja einfach Tonleitern lernt, also dö, dö, auf und runter, mhm. schön runter. Okay, das ist C-Dur. Schön. Geht von, C, geht von C bis C. Okay.
1: Mhm.
0: Tonleiter lernen ist nicht kreativ.
1: Nee, ist eher so ein systematisches Auswendiglernen. Systematisch.
0: Das ist einfach, das ist auch zugegeben, ich habe es auch gemacht, strunzlangweilig.
1: Ja, gut. Ist halt zum Lernen. Ne? Ja,
0: aber wenn man es dann erstmal drin hat. Und dann einfach sagt, oh, jetzt lasse ich da mal einen Ton aus und springe direkt zu dem und dann nochmal zu dem. Und dann entsteht da was. Und auf einmal spielt man nicht mehr Tonleitern, sondern Musik. Ja, schon ist man was, dabei was Kreatives zu machen. Aber halt basierend auf Technik.
1: Huh. Aber ist das dann, tatsächlich also da habe ich mich jetzt gerade gefragt, aber kann dann da nicht doch immer was Neues entstehen? Töne gibt Bei es doch Musik? alle schon. Ja gut, es gibt... Naja, Musik entwickelt sich immer weiter, oder? Würdest du nicht sagen.
0: Ja, aber die, diese, die Standardsachen bleiben ja immer gleich. Rhythmus, Harmonie und... Äh,
1: okay. das Melodie. ist ja da, da kommen wir eigentlich wieder zu, den, zu der Ausgangsfrage zurück, nur etwas abstrakt. Du würdest im Grunde genommen jetzt sagen mit dem Argument, die Rahmenbedingungen, also ich übersetze, ich sag mal die... Leitplanken, die bleiben immer gleich. Wie man sich ja. innerhalb dieser, dieser Rahmenbedingungen bewegt, das ist nochmal was anderes. Und das kann, und da entspringen dann halt neue Songs oder andere Melodien oder, oder irgendwie was anderes. Ja, Aber in, die, die, den, die in, in den Rahmenbedingungen genau. musst
0: du dich ja immer bewegen, egal ob du jetzt irgendwie am Computer programmierst, ob du irgendwie 3D-Sachen machst, ob du ein Bild malst, weil da bist du ja auch quasi dadurch eingeschränkt, dass du halt deine. Leinwand hast und deine Farben. Oder wenn du halt ein Lied komponierst, hast du ja auch deine, äh, deine, deine, äh, auch keine Ahnung, 14, nee, 18 Töne in verschiedenen Höhen und Tiefen. Mhm. Die du aneinander reißt.
1: Ja, gut, dann sind wir ja doch zu einer relativ einfachen und doch sehr guten Erkenntnis gekommen, dass Kreativität immer davon abhängt, was für ein Werkzeug du verwendest, um etwas umzusetzen. Weil das jeweilige Werkzeug begrenzt dich in dem, was du tust, oder? Das ist doch dann schon auch eine Erkenntnis <lacht> dieses Gesprächs. Mm,
0: nee, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so unterschreiben. Nee? Nee. Okay. Aber... Ich glaube, wir haben da ein ganz, ganz schönes Fass aufgemacht. Ich glaube, da können, wir, da werden wir beide auch den Boden nicht so schnell oder jemals äh, sehen können.
1: Nee, ja, du hast recht. Ich gebe zu, im Nachhinein war meine Frage etwas zu weit gegriffen. Ja. Was,
0: Aber sagen, wir, was sagen denn die Philosophen
1: dazu? <lacht> oh mein Gott, ich habe keine Ahnung.
0: Haben wir hier einen, irgendwer, der sich ein bisschen, ja, Philosophie irgendwer... <lacht> Also, also wenn
1: es unter unseren Hörern jemanden gibt, gerne in die Kommentare was schreiben. Ähm, irgendwo bei Facebook oder, oder sonst wo. Oder, oder bei Instagram. Ähm, ja. Wir haben keine Ahnung, haben hier gerade sehr viel Bullshit geredet, aber ähm, es hat Spaß gemacht. Wie immer.
0: Also wenn jemand jemals irgendwie einen Beweis braucht, dass wir beide ganz schöne Volltrottel sein können, einfach die Folge raussuchen. <lacht> ja, genau. Habt ihr mal gehört, was die beiden über Kreativität gesagt haben?
1: Die haben ja gar keine Ahnung.
0: Die wissen ja nicht mal, wo vorne und, und hinten ist. Wie glauben auch, ein Hund fängt von hinten an.
1: Hm. Naja. Oh, Ähm. Um. Aber ich dachte einfach mal, das wäre ganz lustig, darüber zu reden. und ähm, jo, da Hat, sowieso hat Spaß ein, gemacht. War sympathisch. Genau, man konnte war, sich darüber unterhalten. Genau, man konnte sich darüber unterhalten. Das fand ich auch. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir jetzt auch mal langsam zu einem Ende. Ähm, es gibt noch einige Hinweise, die wir euch geben wollen. Und zwar, dass wir eine Playlist haben, auf der ich und Nikolas jeweils einen Song pro Folge hinzufügen. Und zwar... Die Playlist heißt bisschen anders, Playlist 2022, es gibt auch schon eine 2021 und 2020, hört da gerne rein. Ähm, ja, Nikolas, was hast du denn für einen Song? Äh,
0: ich habe eine Wiederholung der Band vom letzten Mal, denn der Song ist wieder von Yes. Aber diesmal ist der Song äh, heißt der Song Roundabout, äh, den man vielleicht kennt, einfach weil man ihn schon gehört hat oder weil man Anime-Fan ist und man... Jojo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders gesehen hat. <lacht>
1: ja. Okay. Ähm, entgegen unserer geistigen Größe in dieser Folge habe ich den Song Simply the Best von Tina Turner. Aber das dürfte jetzt nicht auf uns und diese Folge beziehen. <lacht> das ist definitiv nicht unsere beste
0: Folge. Die Frau hat eine Stimme wie zwei Reibeisen, die man aneinander reibt. Wunderbar. Ja. Ja, ja, richtige Röhre.
1: Auf jeden Fall findet ihr die ähm, Playlist auf Spotify. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Ähm, genau. Außerdem gibt es noch die Information, dass ihr uns auch auf Facebook und Instagram findet, bei, in der Gruppe, bisschen anders, der Podcast. Und da veröffentlichen wir die Thumbnails zur Folge und die Information, worum es in den einzelnen Folgen geht. Also, wenn ihr da noch nicht seid oder uns darüber noch nicht gefunden habt, könnt ihr auch da jede Woche vorbeischauen und gucken, ob euch das gefällt. Ansonsten empfiehlt uns weiter und ich glaube, wir sind dann für diese Woche raus.
0: Wir sind raus.